0: Hola a todos, bienvenidos al podcast número 5 de Proyecto Japan. Yo soy Jaume y este es el podcast en el que hablo de Japón, hago entrevistas a gente interesante, hablo de viajes y, bueno, pues de cositas que me gustan y que espero que a vosotras y a vosotros también. En el anterior podcast estuve hablando de los videojuegos y de las consolas que me han marcado a lo largo de mi vida, así que si no lo has escuchado, te animo a que pauses la reproducción, escuches el anterior episodio y luego vuelvas, porque esto es la segunda parte. Sí, ya lo has he hecho. ¿Ya has ido? ¿Ya has vuelto? Bueno, sea como sea o si ya lo habías escuchado, vamos a seguir. Seguimos con la historia de los videojuegos y consolas que me han marcado a lo largo de mi vida y en el podcast anterior nos quedamos en el año 2005 cuando Nintendo presentó la Wii y, y la Nintendo DS. En ese momento yo hacía mucho que no tenía eh, una consola de sobremesa nueva, digamos. Como dije, me salté la generación GameCube y PlayStation 2. Y bueno, ya que en esa época pues no me interesaban demasiado las consolas, me interesaban más otras cosas, pero aquí la cosa cambió, ¿vale? Ya que, o sea, que creo que a día de hoy no ha habido nada tan revolucionario en el mundo de los videojuegos como lo que fue la, la Wii en ese momento, digamos. El rollo este de jugar con el mando en el aire y todo eso, o sea, dime tú, dime tú qué consola ha equiparado eso. Ya te lo digo yo, espera, ninguna. O sea, quizá la Switch y en el momento que salió, pues ya no era tan revolucionaria, ¿no? O lo era, pero por otros motivos. Microsoft sí que sacó con la Xbox el Kinect y PlayStation eh, sacó esto de los mandos que eran dos bolas de colores, yo no me acuerdo cómo se llama, pero no sé, como que a mí no me, no me enganchaba tanto. Para mí el tema de la Wii, que era solo el mando simple, eh, no sé, me cautivó. Pero bueno, lo dicho, la Wii era la hostia, o sea, tenía todo el tema online, eh, el crearte tu personaje, el mi, ¿no? Tenías la plaza de los mis, o sea, vamos, es que yo me partía, o sea, eh, era fantástico. Y a que no adivináis a qué juego me viciaba muy mucho a la Wii. Exacto, ¿eh? Si habéis escuchado el anterior podcast, lo estáis pensando y lo vais a adivinar al Mario Kart, en serio, Mario Kart, o sea, ¿qué haría yo sin el Mario Kart? En fin, luego se vio la manera de piratear la consola y poder jugar a juegos grabados y así. De hecho, el Mario Kart lo tuve pirata, no lo tuve ni siquiera original. Creo que el único juego que tuve al principio eh, con la Wii fue el Wii Sports. Y confieso que, que muy de vez en cuando, enciendo la Wii para echarme una partida a los bolos, conseguí hacer partidas perfectas, ¿eh? todos strikes, como la partida perfecta de Homer Simpson de 300 puntos. O sea, llevaba tal vicio que, que, que conseguí hasta ese punto... Eh, el nivel de, de hacer todo strikes en una partida de bolos era la leche. O sea, os diría que jugué a más juegos y no os mentiría. Pero. El 90% de mi tiempo con la Wii, lo dediqué al Wii Sports y al Mario Kart. Luego también a algún juego de Sonic y alguna cosita más. Luego, un poquito más tarde vinieron los de Dragon Ball. Eh, Dragon Ball, perdón. Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Estos de. Bueno, pues de lucha de Dragon Ball, ¿no? Y es que, bueno, como os he dicho, ese año. Nintendo también lanzó la Nintendo DS Lite, que también la tuve, de hecho se me ha olvidado mencionar la Nintendo DS Normal, que también la tuve la primera, pero me enganchó mucho más con la DS Lite, eh, obviamente también al Mario Kart, vale y a un juego, eh, los más frikis de, del lugar lo recordarán o, o lo conocerán al menos, que se llamaba Osu Tatakae Owendan, era un juego japonés, de hecho estaba en japonés, pero era muy, muy sencillo seguirlo, que luego tuvo una versión occidental llamada, ¿cómo era? Sí, Elite Beat Agents. Eh, en estos juegos tenías que seguir el ritmo de la música en la pantalla táctil con el puntero, y, y bueno, en función de si lo hacías bien o mal, lo que pasaba en la pantalla era como una historia animada, pues cambiaba, entonces iba bien o iba mal, era, era súper cachondo. Y no, no he vuelto a ver juegos así en ninguna otra consola, me parece curioso, y, y juegos que solo han salido ahí, porque tenías que estar mirando la pantalla de arriba y en la pantalla de abajo que era la táctil jugar, ¿no? Era muy curioso. Pero bueno, eran muy divertidos y, y muy recomendables. También eh, me viciaba mucho un juego de Dragon Ball que sacaron, que era un RPG llamado... Creo que era Dragon Ball Advanced Adventure o algo así. Había dos partes, era muy guapo. Yo no soy muy de RPGs, como mucho esto, ¿eh? Los Zeldas y, y el de Dragon Ball este, ¿eh? Y Zeldas, creo que solo jugaban Nintendo 64, a la Wii y, y poco más. Pero, pero los de Dragon Ball me molaban mucho. Pero bueno... Así quedó la historia de mis consolas hasta el año 2012 o así, ya que mi pareja de entonces, con la que vivía, le regalamos por su cumpleaños, entre todos los amigos y la familia, la Nintendo Wii U, ¿vale? Es una consola que no tuvo mucho éxito, pero sentó las bases de algunos juegos que a día de hoy me encantan y que sigo jugando en la Nintendo Switch, como son, por ejemplo, el Mario Kart 8 o, o el Splatoon, ¿no?, eh, así que, bueno, durante una época me hice también al, al Wii Fit o algo así se llamaba, ¿no? Era una báscula que ponías en el suelo y la utilizabas para hacer deporte os sea, aseguro que sudaba mogollón o sea, si la tuviera la usaría o no la tengo pues, pues, nada, pues no puedo hacer deporte y menos en cuarentena pero era muy divertida eh, pues eso, con la Wii U me pegué unas buenas viciaditas y también a un juego que se llamaba Zombie U que ahora lo tengo en Xbox eh, está para, para otras plataformas pero no es lo mismo, eh. el Zombie U eh, molaba mucho con la Wii U porque era un juego de, de zombies y tienes que jugar con dos pantallas, ¿no? Y, y jugar con no sé si alguien si habéis tenido la Wii U, o seguro que muchos eh, la recordáis el mando tenía una pantalla enorme era como, como la Switch mmm, muy retro, ¿no? Era un mando con pantalla. Y el mando lo tenías que utilizar para como visor infrarrojos y con algunos juegos tocando el mando interactuabas con la pantalla, ¿no? Y eso, eso a mí me encantaba. Era una manera de jugar que, que a día de hoy no se ha repetido. Y no sé si es que no triunfó mucho la idea o, o qué, pero, pero a mí me encantaba. Por aquella época también tuve la suerte de que mi pareja de entonces tenía una PSP... Ojo, eh, antes, en el primer episodio dije que no iba a hablar más de Sony, solo una vez, y es esta, <ríe> eh, me regaló la PSP, la iba a tirar porque no lo usaba, y yo le dije, ojo, a ver, ¿qué, qué está pasando aquí? No la tires, dámela a mí. Y, y bueno, en la con la PSP he tenido varios juegos, la consola me encanta a día de hoy, me he llegado a viciar bastante, cuando la tuve ya estaba pasadísima de moda, eh, es que ya os digo, cuando cuando a mí me la regalaron ya existía la PS Vita, creo. Eh, ...básicamente lo he utilizado para jugar a Dragon Balls... <ríe> ...y al Medieval... ...y a veces pues me voy al game o a tiendas así de segunda mano... ...y me pillo juegos baratos por 2-4 euros... ...y bueno, pues me he hecho algunas viciaditas... Pero, ...pero ya os digo... ...tampoco me vicié mucho en su, en su momento cuando me la dio sí... ...y muy de vez en cuando cae algún juego... ...y nada, como veis, entre esta consola y la anterior... ...pasaron unos 6 años... ...bueno, entre medio compré una Game Boy Micro... Que a día de hoy no he estrenado, es muy triste, ¿eh? porque me la vendieron sin batería, o sea, me la compré por puro friquismo, la vi súper barata con el Pokémon, <ríe> y ahí la tengo para hacer bonito, porque no funcionaba, yo pensaba que no funcionaba, y, y bueno, hasta que un día mi buen amigo Denis ¿eh? arroba retrofanático, le podéis seguir en Instagram, sube contenido de videojuegos muy interesante, y un día me dijo, a ver, trae para acá la consola, vamos a ver qué le pasa porque le son manitas para estas cosas, y, y la abrimos, y es que no tenía batería, o sea, me he tirado años intentando cargar una batería, o sea, intentando cargar una consola sin batería, así que nada, ahí la tengo de bonito, aunque bueno, creo que solo por probarla, algún día le compraré la batería, creo que no es muy cara, unos 20 euros como mucho, y, y nada, pues ahí, ahí la tuve, y eso, ya nos vamos acercando ¿eh? a la época actual, Fijaros la cantidad de consolas que me he saltado y que no he tenido hasta ahora. O sea, varias PlayStations, las Xbox todavía no las he tenido, mogollón de portátiles. Pero pensad que ya entre las que tenía, que podía piratearlas, y la verdad que me da un poco igual, o siempre me ha dado un poco igual, eh, no jugar a lo último de lo último, ¿no? Y, y bueno, pues como que pasando el tema. Luego ya, eh, compartí piso y como tenía poco espacio, pues tampoco me compraba más cosas, ¿no? Además, los que me siguen saben que soy muy aficionado a la fotografía y, y en esta época el dinero básicamente se me iba en cámaras y en viajes y en pagar alquiler. <ríe> y, pero bueno, entre estos viajes eh, vino mi viaje a Japón, el que hice con Retrofanático eh, y, bueno, pues eso, compartiendo piso, a media jornada, pues dinero, la verdad, es que no me sobraba. Eh, bueno, un poquito sí, porque en el viaje a Japón me compré la Famicom Mini ...y una Game Boy Pocket de color lila, súper chula... ...pero claro, la Game Boy solo puedo jugar con juegos japoneses... ...así que nada, pues tengo varios Bombermans que he conseguido... Y, ...y poco más... ...pero bueno, ahora ya nos remontamos más o menos a 2017... ...como veis, estamos acabando ya... ...pero bueno, lo dicho, año 2017 más o menos... ...yo ya trabajo más horas, con lo cual gano más dinero... ...y decido irme a vivir solo... Y ahí ya me viene arriba. O sea, me compré una tele de 49 pulgadas, 4K de la leche, totocha, y dejé a ver, tengo una tele de la hostia, vivo solo, me aburro, así que nada. Me compré la Switch, y aunque el motivo era jugar al Splatoon 2, la verdad es que me decepcionó un poco. O sea, el juego me, me encanta... Pero creo que la manera de jugar que teníamos con la Wii U era lo que me enamoró de ese juego, ¿no? Y eso con la Switch, pues no, no lo tienes, ¿vale? O sea, si juegas en modo portátil, es portátil. Y si juegas en modo sobremesa, no tienes la pantalla externa. Entonces, es lo que me molaba de la Wii U y aquí no lo tengo. Pero bueno, aún de vez en cuando me echo alguna partidita. Y bueno, ahí sigue estando el Mario Kart 8 Deluxe. Ahí sigue dándolo todo. Y podría decir que es mi juego favorito de la Switch cada día. Juego cada día. Y hablaría de más juegos de la Switch, pero es que tendría que grabar otro podcast porque digamos que con la Switch he redescubierto el mundo de los videojuegos. De hecho, hace poco también me compré la, la Switch Lite de hecho, creo que ha sido con esta consola con la que me estoy viciando mucho, mucho, mucho como cuando era pequeño bueno, quizá no tanto pero pero bueno, lo dicho, ¿no? que he redescubierto el mundo de los videojuegos imaginaos qué ha tenido que pasar que saca Nintendo la Switch Lite teniendo ya la otra, <risa> la Switch normal eh, en fin, lo dicho me vine arriba a tope y me compré también la Xbox me compré la, la One S Estuve mirando entre la One S y la PlayStation 4, pero me decanté por la Xbox porque a mí también me gusta mucho coleccionar Blu-rays y de las películas que más me gustan y tal. Y con la Xbox te permite reproducir Blu-rays eh, 4K. Y aunque no tiene 4K nativo para los juegos, sí que hace como un rescalado en algunos. Bueno, no me entero muy bien de estas cosas, pero digamos que yo podía jugar, podía ver... Eh, las películas en Blu-ray, 4K, la consola se, o sea, la, te la tele que tengo con la consola se ve muy bien y estoy muy contento con ella, ¿vale? No tengo un juego favorito de la Xbox, básicamente juego a Fortnite, ahora me han dejado el cacarot <risa> y, y bueno, ahora con el Game Pass pues sí que voy probando algunos juegos, pero nada que digas es uno de los juegos de mi vida y, y sin este juego no puedo, no puedo vivir porque ya os digo, la Xbox la tengo hace relativamente poco, hace unos dos añitos, y todavía no he encontrado ningún juego que me vicie mucho, mucho. Aparte de Fortnite, que le he echado muchas horas. Pero, pero bueno, que si no juego, pues no, no pasa nada. Puedo prescindir de él. Y nada, este podcast es más cortito. No quería alargar mucho el anterior y este lo he hecho más corto. Pero pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Posiblemente me haya dejado algo por el camino, ¿no? Pero, pero es que estamos hablando de 30 años de ordenadores, 30 años de consolas, 30 años de juegos y vivencias con esto de los videojuegos. Y la verdad es que se dice rápido, ¿eh? 30 años jugando, madre mía. No sé cuántos años eh, lleváis jugando vosotros, pero 30 años son muchos. Así que nada, esa ha sido todo, toda mi historia de, así, en resumen, que algo me habré dejado, pero de las consolas y los videojuegos que más me han marcado. Dicho esto, voy a pasar a leer los comentarios que me habéis dejado en, en Instagram cuando dije que iba a grabar. Esta serie de podcast y, y, bueno, pues os pedí que me dijerais eh, las consolas o los videojuegos que más os han marcado, ¿vale? Hay bastantes comentarios, así que, bueno, vamos a acabar de rellenar eh, el espacio, estos 20 minutitos que me gusta que dure el podcast, con los comentarios que, que me habéis dejado. Eh... Pues porque os lo debo, porque me seguís en Instagram y me encanta que me dejéis comentarios y dije que iba a salir en el podcast. Y bueno, también porque de esta manera seguro que alguien descubre algo que no conocía o alguien recuerda algo de lo que no se acordaba. Y bueno, será muy bonito y molaría mucho que luego vayáis al post en Instagram y, y le comentáis a la persona. Oye, pues gracias a ti eh, estoy volviendo a jugar a esa cosa o quiero volver a jugar, ¿vale? Bueno, eh, empezamos. Javi Kick nos dice eh, que tenía bastantes juegos favoritos, pero el que más le marcó fue el Super Mario Bros. de la NES. Dice que nunca olvidará sentarse de pequeño y ponerse allí emocionado jugando, y que actualmente su consola preferida es la Switch, y su juego favorito es el Xenoblade Chronicles 2, eh, que es el único juego que ha sido capaz de ponerle sensible y, so y hacerle soltar alguna lagrimilla. <ríe> bueno, yo... Todavía no encontro un juego con la Switch que me haga saltar la lagrimilla. Al menos, bueno, sí, el Mario Kart, de rabia. Cuando vas primero, de repente te tira una concha azul y acabas último. y cosas así. Pero, pero bueno. Así que muchas gracias, Javi Geek. Seguimos con High Rage. Mi amiga Raquel dice que le marcó el Super Mario 64 de la Nintendo 64. A mí también, reconozco que a mí también, creo que es que me atrevo a decir que es el único Mario así en 3D que he jugado, porque luego en la Wii no lo tuve, en la Switch no he tenido el Mario, No, ya os digo, ¿eh? no es el tipo de juegos que más me gustan, pero el Super Mario 64 es un must, era buenísimo. Hombre, aquí mi amigo retrofanático dice que su consola favorita de siempre ha sido Mega Drive con el juego Veritex, que a día de hoy su banda sonora le sigue poniendo los pelos de punta. Y que a día de hoy les, le da mucha caña a la PlayStation 4... Y que su saga preferida es el Uncharted... Por ese componente de aventuras y leyendas. Pues... Pues bueno, pues imagino que sí. Yo lo he visto jugar eh, cuando vivía con él... Y, y la verdad es que el juego mola mogollón. Pero tampoco puedo opinar mucho porque no he jugado. Alba Paspi nos dice que el juego que más le ha marcado... Ha sido Undertale. Que lo jugó en PC y fue un juego que le marcó muchísimo. Que nunca había visto nada igual. Yo, la verdad es que cuando vi este comentario dije... Yo este juego no sé cuál es, así que lo tuve que buscar y, y bueno, eh, era gracioso. O sea que os animo a buscar Undertale, un juego para PC y, y bueno, a lo mejor alguien más lo ha jugado. Creciendo con mis viajes, dice que recuerda con cariño tardes de fin de semana jugando con sus primos al Sonic y al Street Fighter 2. Ostras, de este no he hablado en el podcast, eh, pero el Street Fighter 2 era, era la hostia, era el aporreador de botones por excelencia. Pero también he dicho que no que en estos dos podcasts, de las consolas y videojuegos de mi vida, no he hablado de las recreativas. Al Street Fighter II jugaba muchísimo con mis amigos en las recreativas, pero en casa no. Illy Schulz dice que la consola de mi vida es y será siempre la Super Nintendo. Es de las que más juegos tiene y no se cansa de probarla y descubrir juegos a través del emulador. Su juego favorito es el Secret of Mana, ya que lo jugó a dobles con su hermano y fue una experiencia única e irrepetible. Bueno, ese no jugué, pero un amigo mío lo tenía y estaba muy viciado. eh Secrets of Mana estaba muy chulo. La Revolta dice que tuvo la Game Boy con el Pokémon y que antes de esa tuvo la NES con el Super Mario Bros. Dice que se pagaba unos buenos vicios que luego le regalaron a Game Boy Advance, pero ahí ya salía de fiesta y sus prioridades frikes cambiaron. Bueno, que sepas, muchacha, que el frikismo se lleva dentro. siempre, siempre tiene un hue Siempre hay un huequecito y puedes luchar para que salga y recuperar esa Game Boy. Mary Barrabaja34 eh, dice que recuerda eh, jugar con su hermana pequeña al Spiro de Dragón y al Crash Bandicoot de la PlayStation 1, que al principio solo tenían un mando y tenían que jugar por turnos, toda una batalla, y luego le ha contestado su hermana, creo, me imagino que debe ser ella, Vidal Int, que dice que también juegan al Tomb Raider 1 cerrando al mayordomo en la nevera, ostras, yo no me acuerdo de eso, eh. mira que jugué al Tomb Raider 1. Pero, pero bueno, quiero recordar que hace poco han sacado una versión remasterizada del Espiro de Dragon para Switch o para más consolas, ¿vale? Y, y bueno, pues creo que está bastante guay, había pensado en, en comprármelo. Mis amigos de Aventura para Japó, dice que tiene un recuerdo muy especial de las consolas de 16 bits como la Mega Drive o la Super Nintendo, pero también de portátiles como la Game Boy Color, a la que pudieron dedicar un montón de horas, jugando al Sonic, al Pokémon o más adelante al mítico Final Fantasy VII que le marcaron para siempre. Aquí, como habréis visto, al no tener PlayStation, pues no he jugado a Final Fantasy y la verdad es que creo que solo jugué al Final Fantasy, no sé si era el, el 3, no sé, era uno para la Game Boy Advance y me gustó, ¿eh? me, me lo llegué a pasar, pero es el único que he jugado. Bueno, Killer Video Films nos dice que su consola favorita era la Master System con el Sonic 1, con Alex Kidd in Miracle World, Castle of Illusion, Asterix... ...y mega drive con todos los Sonics, ¿eh? aunque los que más jugó fueron el, el Sonic 1, el 3 y el Sonic Knuckles... ...buah, ese me encantaba. Luego al Golden x 2, al Street of Rage 3, al Punisher, Street Fighter 2, Champion Edition y al Dragon Ball Z. Dice que todos estos fueron los que le marcaron de pequeño y que de mayor ha podido acceder a otros... ...como los Wonderwall, al Light Crusader, al Soleil... ¡buah, qué juegazo el Soleil, eh! ...al Story of Thor, al Street of Rage 2, al Golden x 1 por mencionar solo unos pocos. Bueno, debo decir que yo he estado en casa de este chico y su consola, o sea, su colección de juegos de Mega Drive es realmente envidiable. Aunque dice que si solo se podría quedar con uno, que podría ser el Sonic 1 de la Master. G Baró, dice Mario Ice Climber y Adventure Island en el Family Game, un clon pirata de la Famicom, muy popular en Argentina y Latinoamérica durante los años 90. <ríe> Qué gracia. Aquí a España también llegaron consolas clónicas... Creo que yo nunca tuve ninguna. Tuve estas portátiles, pero de sobremesa no. Pero lo dicho, eh, como he dicho antes, tenía uno con mil juegos, que eran el Tetris y uno de coches, sus varias versiones, a cual más cutre. N.K.Y. dice que el primer juego que se pasó en su vida fue el Legend of Zelda Oracle of Seasons, que el segundo fue el Final Fantasy IX. Dice que son sus juegos favoritos y que más le enamoraron. Hablando con esta chica, me dijo que los suyos son los RPGs y si pueden ser largos, mejor. Pero bueno, seguimos. Quedan algunos comentarios todavía. Madame Wisla nos dice que su consola siempre ha sido la GameCube, que jugaba muchísimo al Eternal Darkness y que aún le sigue pareciendo una pasada de videojuego. Dice que también tiene la Mega Drive y que le encanta el Street of Rage y el Sonic. Como he dicho, yo nunca tuve la GameCube y jugué poquísimo. La tenía un colega y no tenía muchos juegos. Pero el Street of Rage y el Sonic sí que los tenía y muy viciantes esos juegos. Hombre, mi amiga Adri Litra dice que su preferido siempre ha sido y será... Ufauria de la NES. De hecho, el otro día subió una historia jugando porque a raíz del comentario le entraron ganas de jugar, y bueno, que también jugó toda la saga de Mortal Kombat, a los Super Mario, Zelda, Kirby y los Pokémon, que se enganchó mucho al Pokémon Snap de la 64. Yo también jugué a ese en casa, un amigo lo tenía, y que era un, como, como un Safari fotográfico de Pokémon, algo así era, ¿no? Era muy divertido. Luego también al Street Fighter 2, sobre todo, y al Tekken 5. Nuestro amigo Kukonide nos dice que siempre ha sido de Sega, pero que cuando apareció la PlayStation 1 se volvió adolescente, loco y regaló todo lo viejo y malo, <ríe> digamos, ¿no? Y que bueno que hoy por auténticas joyas del calibre del adaptador de Mega Drive para Master System o juegos como el Soleil o Gols and Ghost, y que a día de hoy tiene 36 años y todo lo que empezó siendo una recaptura de todo lo que había perdido de niño ha terminado en una mega colección completa de Mega Drive y Master System que aún está en proceso, <ríe> Y es que el que algo quiere, algo le cuesta. Dice que solo bien sabe Lua Tokio y mi divorcio inminente. Bueno, imagino que su pareja, pues no, no te divorcies, hombre. Déjale jugar al chaval a, a los videojuegos, que no hace daño a nadie. Mi amigo Petit81 dice que la primera consola que jugó fue la Game Boy, que se vició al Tetris y al Robocop, y después a la Mega Drive. Y a otras más, pero que la última es el Switch por el vicio del Dragon Ball Fighter Z. Este es mi buen amigo Uriol, que tengo un trauma porque él se ha comprado la Switch con el Dragon Ball Fighter Z y yo tengo el Dragon Ball Fighter Z en la Xbox, entonces no podemos jugar juntos. Pero bueno, algún día caerá para la Switch también. G. Martin C. dice que la saga que más le ha marcado y jamás será superada por ninguna otra es Final Fantasy. Dice que el 9 en especial. Dice que la trama, los personajes, el sistema de combate por turnos, las invocaciones, la magia, que nada nunca podrá llegar al nivel de esta maravilla de juegos. Y me dice también que me sigue mucho Crack Máquina Mastodonte, eres un fiera. <ríe> Muchas gracias, Gerard. Yo también te quiero, tío. El colega Rishal 23 dice que la primera consola que tuvo era una clónica del Atari con 4.000 juegos, que luego en verdad eran 10. Es que las clónicas tenían esto, que, que, que decían 1.000 juegos en uno y en verdad era uno pero en sus 1.000 versiones y diferentes niveles, ¿no? Dice que también se jugó a la Master System y a Alex Kid, y su vecino también tenía una esa, la cual también jugaba, que luego llegó a sus manos, la Game Boy que fue la que hizo que se enganchara a la saga Legend of Zelda, y, y luego Mega Drive Super Nintendo, y llegó al 3D con la Nintendo 64, y también se saltó, como yo, la generación de GameCube. Y hay otro otro comentario de él diciendo que a día de hoy tiene la Play y la Xbox, pero que a día de hoy solo tiene las consolas de Nintendo y algunas de las hardcore, ¿no? Me imagino que tendrá pues la Xbox One X o la Play 4 Pro o alguna de estas, ¿no? Bueno, Sonia Gara nos dice... Eh, bueno, Sonia Gara, en el nick no se leen los acentos. Sonia Gara dice que se jugaba y que se viciaba al Pokémon Stadium, al Pokémon Snap. Es que, es que era muy guapo el Pokémon Snap. Es que me han entrado unas ganas de jugar al Pokémon Snap, que es que lo necesito ahora aunque sea emulado o algo. Y al Tekken de la PlayStation 1. Y también al Sonic de la Sega y al Pokémon rojo amarillo y al Cristal de la Game Boy. Y por acabar, y con esto vamos a despedir el podcast paseando el mundo, dice que su primera consola fue la Atari, y que aún la tiene, wow quiero que me mandes una foto de esta consola y me etiquetes, quiero verla dice que luego llegó la Mega Drive y aparte de Sonic y Street Fighter otro de sus juegos favoritos era el Rey León ostras, se me ha olvidado hablar del Rey León con lo que a mí me gustaba ese juego en la Mega Drive me gustaba más el Bomberman, ¿eh? pero el Rey León era muy chulo y... y estas navidades, dice que los reyes le trajeron la Mega Drive Mini, Ay, se me ha olvidado comentarlo, pero también tengo yo la Super Nintendo Mini y la Mega Drive Mini que me la regalaron para mi cumpleaños y, y lo dicho el Rey León, era la pantalla de la estampida era, era realmente imposible de pasarse era muy difícil pero bueno, en fin gente, estos han sido todos los comentarios que me habéis dejado eh, en un post que subí en, en mi Instagram arroba proyectosjapan ¿eh? si vais ahí y veis un fondo rosa con un mando de la Nintendo 64 ahí tenéis todos estos comentarios si queréis comentarle algo a alguien y, y bueno, también os animo, bueno, pues para seguir con este debate y con esta charla de qué consolas os han marcado, ir a mi Instagram eh, y en el post de, de este episodio dejar cuáles fueron vuestras consolas o vuestros juegos favoritos, o bueno, pues si simplemente queréis animar, comentar algo lo que queráis, ahí está el espacio abierto para todos vosotros. Os dejo que este podcast ya me está quedando más largo de lo que a mí me gusta lo dicho, seguidme en Instagram en iBox dejarme estrellitas y comentarios positivos que me ayudan a crecer y nos escuchamos en el siguiente podcast ¡Hasta luego!